0: Então, como é que você poderia investir usando a Escola Austríaca? Usando o seu Mises, o seu Rothbard e todos os aprendizados da Escola Austríaca de Economia? Vamos entender a introdução disso nesse vídeo. Dois disclaimers muito importantes. Este vídeo não é recomendação de investimento. O objetivo desse vídeo não é te ensinar como investir eu te dizer eis a estratégia, faça isso e tudo mais. Não, se você ver o que eu tô falando aqui e falar, vou fazer, você vai fazer burrada, não faça isso, ok? Ok, então qual que é o objetivo desse vídeo? É explicar para você algumas estratégias que existem bem por cima, até porque senão você teria que entrar em horas de vídeo e tudo mais para ver todos os detalhes disso, mas então mano, penteada na ideia, fazer algumas recomendações de leituras e alguns lugares que vocês podem encontrar informação uh, e também, uh, eu sei que tem mais outras coisas que a gente pode mandar e tudo mais, então eu vou criar um forms e tudo mais com algumas perguntas, só pra conhecer tipo, quem tá interessado nisso e tudo mais, lá na descrição, uh, preenche lá, responde algumas perguntas, a gente vai ter o teu e-mail depois a gente te contata, pode ser. E segundo uh, não tem a ver com o fato de que eu tenho que pedir pra você deixar um like no vídeo e se inscrever aí no canal, porque isso aí realmente ajuda a gente, achava que não, tanto, não sei, eu comecei a entender de algoritmo do YouTube, é tipo, é, ajuda então, dá um like aí pra gente, mas segundo, a gente tá com uma nova, um novo formato de doação pro canal, eu sei que tem várias pessoas que gostam de apoiar o canal e tudo mais, e a gente gosta de fazer isso como se fosse um serviço, certo? não só de comida dinheiro, a gente gosta de fornecer alguma coisa, eu gosto dessa relação de mercado, produto, assim, tudo mais, então a gente montou uma comunidade dentro do Sparkle, custa 10 reais por mês, e lá a gente coloca um post diário de o que que tá acontecendo, então, mundo, né, mercados agora, né, com toda essa porradona que aconteceu nos mercados aí, a uh, Uh, e uh, eventos do Brasil e algumas coisas, tipo artigos legais que tipo não pegaram o holofote, nem um pouco, mas eu acho que seria legal você ler. A maluquice estatista do dia, alguma coisa assim a gente coloca isso. Uh, então fica meio com clipping, é um negócio legal de ver lá. Mais exposto, vamos uh, ao assunto do vídeo aí, né? Uh, por causa do crashzão de ontem, de tudo que tá acontecendo e continua acontecendo em mercados por todo mundo... Uh, Surgiu uma discussão de uh, pô, e aí, como é que você investiria nisso, né? Isso aconteceu no Twitter, uh, no Sparkle surgiu também, mas no Twitter foi uma pessoa que perguntou: mas, então, né? Pô, isso, você tá, né? Você tá sempre falando esse negócio, então você tá, tá vendido pra caramba no mercado. Aí eu falo, não. Porque às vezes algumas pessoas podem pensar que, bom, a escola austríaca de investimentos, aliás, a escola austríaca vive falando aí que né, isso aí é uma bolha e tudo mais, você vai estourar isso aí é insustentável e tudo mais. Então, obviamente, a única estratégia de investimento com isso é abrir um short e ficar esperando, certo? totalmente errado, inclusive da galera de escola austríaca que é, que trabalha com investimento, que gere fundo mesmo eu não conheço uma pessoa que defenda essa estratégia seriamente, é só que é meio que o um espantalho que a galera criou uh, de o que eles acham que é isso aí, mas não é ok, uh, existem várias estratégias diferentes que você pode tirar dos ensinamentos de escola austríaca para como uh, você vai investir, a primeira coisa a entender é uma coisa que o Ronald Stofferle fala, o Ronald ele, ele é o autor desse livro que eu vou recomendar daqui a pouco uh, e ele trabalha num fundo de investimento situado em Liechtenstein, eu conheci ele pessoalmente em Viena uh, na conferência de escola austríaca que teve lá no passado, em novembro foi legal pra caramba, e ele abre esse livro falando e ele abre qualquer palestra e qualquer conversa que ele fala assim, um pouco mais nesse assunto, ele abre falando você não vai só ler escola austríaca e virar um investidor isso não vai acontecer, então se você só leu Mises e Rothbard e pensa assim Agora eu manjei. Cara, você vai tomar uns coice tão... Não, não tem nem graça, cara, do, do tamanho dos coisas que você vai levar. E entre a galera que estuda a escola sei e tudo mais, eu não vejo essa atitude. Ah, eu vejo muitas vezes com aquela galera assim, mais... Sei lá, mal aconselhada, eu diria. Que às vezes parece passar essa aura, ou sei lá... É um pouco também dentro do anarco-chatismo, eu vejo isso um pouco... Mas, não, a Escola Austríaca não não se finge ser uma escola de investimento fechada e tudo mais. Não, cara, você vai ter que ler tudo que investidores, no geral, têm que ler, o que qualquer investidor genérico mandaria você ler, você vai ter que ler isso também. É claro que você vai ter que ler isso. Agora, o que que é o, o extra ali da Escola Austríaca? ela te dá um entendimento de processo de produção, ela te dá um entendimento de economia de moeda, ela te dá um entendimento de banco central e como a intervenção dele prejudica a economia e de ciclos econômicos. E você adicionando isso em cima da análise que qualquer investidor tem que aprender e fazer você ganha uma edge, você ganha uma vantagem ali. Agora, o que, que você vai extrair disso? Você pode extrair várias estratégias. Vamos pensar em três aqui. E assim, essas três estratégias, eu tô falando que são aplicadas por pessoas que mexem com bilhão. Esse foi o meu corte aqui de seleção. Eu não estou dizendo assim, ah, é minha opinião, ah, é isso que eu, Rafael, faço. Pior que tem uma galera que acha que eu sou, tipo, rico. Não. <risos> um, mas é, é, o meu corte foi, Gente gente que já jogou centenas de milhões nesse tipo de estratégia aqui. Gente que gere ou já geriu bilhão, ok? Isso daqui não é coisas desenhadas por moleque. A primeira deles é o que é explicado no Austrian School for Investors, que esse livro aqui, que é do Stouffer e mais três caras, que é um fundo de investimento e tudo mais. Gere grana, os caras já geriam várias outras gramas, um monte de coisa para todo lado. E eles falam isso, né? Você tem que estudar várias outras coisas e tudo mais. Eles, é um livro assim, ainda introdutório, né? Ele não é um livro avançado, Eu acho que qualquer um que já leu dois livros do Mises e algumas coisinhas de investimento vai acompanhar isso aqui sem é a menor dificuldade. E ele não tenta ser um livro. Um, ele não tenta ser um livro inovador, groundbreaking, ponta de lança, uau, vamos revolucionar o negócio, descodificar! Não. Cara ele defende o portfólio permanente, o que é uma estratégia de investimento super simples, que você vai ver em vários livros diferentes, ele só dá um Austrian take nisso. Só fala, cara, entenda por que que ouro é importante, por que que, existem riscos de moeda, por que existe banco central e tudo mais. Então assim, ah, mas é uma estratégia austríaca toda e tá lá em cima de uma estratégia de investimento que é padrão e não tem nada a priori de austríaca nela ou foi desenvolvido e tudo mais. Só, eis essa estratégia e você entende isso de uma visão austríaca e aplica ela. Então assim, eu sei que um monte de gente esperava assim, não, é o seguinte, você monitora os negócios do banco central e tudo mais, você fica olhando e fazendo... Não, não. É só que quando você tem um avanço, quando você tem um um, um extra que a escola que te dá, você consegue entender isso muito melhor, fazer muito mais sentido desse perfil, desse estratégia de investimento e tomar decisões em cima. E é um negócio que, cara, qualquer pessoa consegue implementar, sendo trivial, ok? Segunda estratégia, segunda coisa um pouquinho menos simples é o que o Mark Spitznegel explica no livro dele, The Dow of Capital, e é o que está colocado também nos relatórios da empresa de investimentos dele, que é a Universal Investments. Eu recomendo extremamente fortemente que você vá no site da, Inverse, da Universal Investments, que é do Spitznagel, e leia os relatórios dele. Eles são complicados? São, eles são pesados, eles são técnicos e tudo mais. Faça o esforço. Eu recomendo muito fortemente que você faça isso. Tem toda a análise dele e, assim, resumindo muito, porque é um livrão, os relatórios, o The Dow of Capital é um livrão, os relatórios do Universal Investments são complicados, ok? Mas para resumir, a ideia é você usar o efeito indireto. É você pensar assim, cara, como é que eu posso maximizar o meu retorno médio anual ao longo do, no longo prazo? Várias coisas eu posso fazer. Agora, uma das preocupações é o ciclo econômico. Porque o que acontece é quando você tem o Q de Tobin, que é uma estatística de a valorização de, das empresas e tudo mais. Quando o valor de mercado está muito acima da valorização das empresas, se for que você está em uma bolha, e quando isso acontece, a probabilidade estatística de grandes crashes na economia, de grandes crashes de bolsas, como a gente viu ontem, esse porra, dando sangue na rua mesmo, sobe muito. Então, o problema, segundo o que, que o Spitznagel fala, um, um pouco fazendo um contraponto ao Taleb, e os dois já trabalharam juntos, eles já foram já, foram, uh, já mexeram em fundo de investimento juntos, porque ele fala assim, o problema não é o cisne negro, o problema não é a coisa maluca que ninguém espera, o problema é a coisa que é baixa probabilidade mas que as pessoas acham que é mais baixa ainda. Então, a coisa é que tem 2% de chance de acontecer, mas que todo mundo acha que tem 0,1% de chance de acontecer. E daí, quando você erra isso nos cálculos e presume isso no seu fundo a longo prazo, acontece muito mais do que você imaginaria, e você perde muito mais e o teu retorno desaba. E isso, um dos exemplos disso, é esses capotões de bolsa aí de ciclos econômicos. Então, o que acontece? Né? De novo, quando o valor das empresas descola muito, né, o valor de mercado descola o valor real delas, é porque bolha, chance disso acontecer muito mais. Então, o que, que ele faz? Ele faz um fundo em que na média do, pra- do tempo, do longo prazo, o fundo retorna zero. E daí você fala, cara, peraí, o retorno do fundo ao longo de, sei lá, décadas, é para ser zero sim, a questão é quando ele dá retorno a ideia é que ele é um fundo que está sempre ali fazendo uma apostinha estupidamente assimétrica estupidamente convexa, para usar o termo dele você sempre está ali perdendo o teu um dólar perdeu um dólar, perdeu um dólar, perdeu um dólar então você está sempre perdendo um pouquinhozinho ali só que quando você acerta, você acerta uma toleta bruta de grana e quando é que você vai acertar? Você vai acertar isso. O investimento é um put lá, todo totalmente fora da grana. Uh, isso vai. E aí fica técnico demais, enfim, valeu o que ele está escrevendo. É... Mas o que acontece? Você vai acertar isso justamente quando a bolsa tomar um capote totalmente sem precedentes. É aí que você vai ganhar grana. Então o que acontece? Na média, você vai ter o tempo todo perdendo um pouquinho e durante os capotões você vai ganhar uma puta grana. E essa puta grana você vai pegar e comprar em ações então a alocação de um portfólio seria aí 60-40, 60-40 ações 60-40 títulos, enfim beleza, mas a alocação dele é brutalmente extrema, é 97% ações, 3% esse fundinho dele ele fala, se você mexer mais do que 3% caga todo o retorno, ainda não vale a pena tem que ser 3%, então ele tem um fundo que dá em média zero, o que é meio maluco uh, e o resto ele está comprado em ações violentas ele você fala, não, mas é uma puta bolha falo, tá mas você desiste de lutar contra os bancos centrais, de falar, ah, eu vou peitar banco. Você não vai, eu, uma, uma metralhadora deles é muito mais forte que a sua faquinha de manteiga. vai é assim. se situa aí, né filho? Fala, tá bom, eles vão, vai, vão fazer bolsa, beleza. Então a gente compra, ele tem inclusive a estratégia de comprar uh, empresas com ROIC altíssimo acima de 50%, é a estratégia que ele mostra do Dow Capital, mas enfim. Um, você tá nisso, 97%, e 3% nesse fundinho. É o que acontece, ele está sempre reduzindo pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas ele está reduzindo porque a bolsa está subindo, então o teu patrimônio aqui em ações está subindo. Quando que isso aqui vai tomar um cacete? Justamente quando a bolsa for pro saco, aí esse fundo que dá zero vai dar uma puta grana, você compra tudo em ações, quando tiver o um rebote você volta. O retorno disso versus só comprar o SP500 é maior. E é eu indireto. Então você investe num fundo, você investe 3% num fundo que em média nunca dá dinheiro porque ele dá dinheiro na hora que você precisa. Então ele tá entendendo o ciclo econômico, ele tá entendendo esse negócio de banco central e ele fala, cara, eu não realmente sei quando que essa porcaria vai pro inferno. Eu sei que é uma bolha armada pro Banco Central, eu sei que isso vai pro inferno uma hora, e eu tô posicionado pra quando isso acontecer eu vou ganhar uma puta grana. E nas entrevistas, nas poucas que ele dá, porque ele é um cara muito fechado, ele fala e daí eu saio como babaca, porque tipo, todo mundo se ferrou e eu ganhei dinheiro, e daí meio que parece que é minha culpa. Tipo, todo mundo se ferrou, eu ganhei grana, e você fica meio como o desgraçado da festa. Mas fazer o quê? Né? essa é uma estratégia que ele coloca no Dove Capital e tá lá na Universe Investments, é um pouco mais arrojada. A terceira forma, aí complica. Aí eu vou precisar entrar uma porrada de termos técnicos, uh, que eu não quero entrar aqui para entrar muito no detalhe, mas o conceito dela é o seguinte. Bom, o Banco Central vai armar uma puta bolha, vai. Ah, então, o que a galera vê assim, meio, meio nem meio que um espantalho, que fala assim, ah, o Banco Central vai armar uma puta bolha, então o que os tricos vão fazer abrir um short e ficar esperando. Não, você fala, não, os caras vão armar uma puta bolha? Então eu vou junto. Tá bom, não, vamos. Especialmente, não, peraí, especialmente, o que que sobe muito mais do que a média quando o Banco Central arma a bolha? Quando ele vai lá imprime, expande, balance sheet, faz a PQP toda. O que que ele tá fazendo? O, o que que vai subir mais? Eu quero isso. Vai dar na minha cara, vamos. E você calvaga a bolha. E sobe pra caramba. tá bom, então você tá basicamente na teoria do trouxa maior. Não, aí você tem que encontrar um ponto de saída. Vamos lá, o que a teoria austríaca de ciclos econômicos nos ensina? Quando o Banco Central vai lá e expande a base monetária, isso que é uma puta bolha, isso aí percula entre a sociedade, o nível de preço se ajusta, a quantidade de crédito na economia proporcional a toda a economia volta a ser a mesma, isso encolhe e depois você tem o capote. Então, quando você tem uma estacionada da expansão de base monetária, ou melhor, uma encolhida, é porque o negócio começou a parar. Bom, então aí o que acontece é que a bolha vai parar de ser inflada. Se você casar a expansão de, de, de balance sheet do Banco Central com o SP500, casa muito bonitinho. A única coisa que não casa é 2017, quando o Trump foi lá e deu um puta descontão de impostos, o que de fato vai mudar a valorização das empresas. Mas enfim. É... Bom, então o que acontece quando os caras uh, pararem de armar essa balance sheet... Aí a gente tem um problema. E qual que vai ser o trigger? O que que vai disparar tudo? Falta de liquidez no sistema, né? Menos crédito do que o sistema espera. Como é que isso vai se manifestar? Colapso de mercados de crédito. Então o que acontece? Aí entra numa discussão putamente técnica que não é pra qualquer um. Não é, não é pra qualquer um. Eu ficaria surpreso se tivesse 50 pessoas vendo esse vídeo com a capacidade de entender e fazer isso, né? Porque uma coisa é entender, outra coisa é fazer. Se tiver 50, eu acho que é bastante já. É, porque você já tem toda a puta discussão técnica de como que você vai selecionar empresas que crescem mais do que a média quando o governo está bolhando tudo, né? Quando o banco central está bolhando tudo. Já é uma puta de um trampo e o stock picking é muito difícil. Agora, para você sair encontrar saída, você vai ter que encontrar um sinal de saída. Qual que é o, o, o índice, o dado, a estatística, a coisa que eu vou monitorar para ver quando que o mercado de crédito está começando a colapsar? Quando isso acontecer, eu saio da minha posição e falo, bom... Tá bom, cavalguei a bolha até aqui. Não quer dizer que eu vou agora fazer uma puta maluquice ou não. Não, tá bom. Agora a gente fica de boa. A gente espera cair. E aí, você vê se caiu ou não. Se o governo volta de fato a alavancar, você fala, bom, então vamos cavalgar a bolha, não enfrente o Banco Central, vai junto com o trouxa e você fica sondando os mercados de crédito. De novo, isso é brutalmente difícil de fazer. Eu conheço pessoas que gerem centenas de milhões que falam, eu não me arriscaria a fazer isso. Eu, 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 não. Eu eu, eu, eu acho que eu sou realmente muito bom. Isso aqui tá meio fora pra mim já. Mas eu conheço gente que fez isso e errou a data da crise, né, porque você não vai aceitar o dia, mas se antecedeu por ela por algumas semaninhas em 2007, 2008. Conseguiu algumas semaninhas antes falar, vai dar sangue na rua, vende tudo, espera, sangue na rua, fala, beleza, eu tava certo, timei o negócio. Aí você pode falar, ah, foi sorte. Pode ser, aí tem que replicar e tudo mais. Mas o fato é, já foi feito e é por gente séria. Não era gente que tava colocando vintão e troco de pinga ali. Era negócio sério. Então essas são três estratégias possíveis. E note, elas não são, ah, meu Deus, apocalípticas, vai tudo explodir amanhã. Não é. É você entender como que a economia se comporta, como que a cadeia de produção, como que crédito se comporta, como moed- moeda se comporta, como que os bancos centrais de sem se economia, e jogar com isso. E aliás, a gente pode adicionar uma quarta aqui, que é velho Investing. investe Investing casa muito com a escola austríaca. Eu conheço, inclusive, pessoas que são administradores de fundos. Que estudam em escola austríaca, não, são, não, só, não só estudam isso, estudam várias outras coisas, estudam isso e falam, cara, olha, isso aqui só reforça que eu deveria fazer velho investing. Isso só reforça como empreendedores podem errar, como investidores, é um tipo de empreendedor, né, está especulando, podem errar. Então, tem, então não tem sentido essa teoria aí de que tudo está no preço. Não, as pessoas podem errar, as pessoas podem se enganar. Então eu vou tentar encontrar aqui. Agora, eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar analisar os empreendedores, as empresas, todo o sistema de produção e tudo mais, e analisar isso usando uma análise austríaca também, olhando isso também, isso vai me ajudar a escolher as minhas ações dentro de uma ideia de velho investing e eu vou para longo prazo. Também, é uma quarta opção. Então a estratégia per se não é austríaca, você só está usando o que a escola austríaca te ensina para você melhor ler as condições da economia. Então ela não é necessariamente a sua ferramenta, a sua estratégia, ela é um óculos, ela é um decodificador ali para você entender melhor a situação. Essas são várias possibilidades e a gente pode entrar em muito mais coisa também, mas só para dar um norte para a galera, porque eu acho que tem muita gente que acredita nesse espantário de que, ah, bom, então se você é austríaco, você olha para a economia e fala, ah, vai, tudo explodir. então você compra tudo em ouro, enterra num buraco, estoca a comida e se taca num buraco, fica 10 anos esperando a bolsa cair. Eu entendo que esse é um espantalho que um monte de gente que não quer entender joga por aí. Eu entendo como algumas pessoas podem até ser induzidas a achar que é isso. Mas não é. Ok? Não é. é sempre tem gente que vai ganhar dinheiro com alarmismo. Ok? Mas não representa aí o... nenhuma minoria vocal do grupo. Algumas exceções lá de quem usa isso. Enfim, recomendações vão estar na descrição por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.